Invasão Anime Patotas Rock Com a apresentação de Ricardo Bandeiras e Adriano Patotas E um dia o Sandro volta Apoio P&P Geek Venha para o lado Geek da Força Bruxinha Festas Doces e Salgados e P2 Surfwear Isso aí, hein? Isso aí, estamos de volta finalmente em 2019, hein, meu? 2019, estamos aqui, Sandro, muito boa noite! Boa noite! E o dia chegou! Estou dia, de volta! O dia chegou <risos> e deu quase um, uma zica! Oi, tá ótimo o áudio, estou ouvindo aqui. É. E finalmente, finalmente você voltou, deu uma zica do áudio aqui, quase que a gente não consegue entrar. 2019 a gente pensou uma pauta marromena aqui, eu vou mudar tudo, já. vai ficar mais legal o bate-papo hoje. <risos> não, você vai se sentir mais à vontade, você vai se sentir mais à vontade. Tá. 2019 a gente vai começar aí um novo ano, né? uma nova fase da Rádio Patotas, a galera que tá acompanhando aí já sabe, já tá vendo o um novo logo, nova tipografia, o mascote reformulado e o próprio Invasão Anime também vai passar aí umas reformulações, traremos alguns quadros diferenciados, vou falar ao longo do programa. E eu tinha proposto aqui fazer um tema e vou mudar o tema aqui pro Sandro, mas acho que você vai gostar. Vamos falar do que, que a gente assistiu em 2018 e que foi foda. Ah, isso é interessante, hein? E o porquê, né? Isso vamos é interessante, falar, isso é bom. Que você que assiste muito Crunchyroll, né? Sim, você sim. vai ter muitas indicações aí. Eu vou deixar um abraço para a Rebruxinha, né? Os melhores doces e salgados aí. Teve um aniversário recentemente aqui, foi regado e é, nutrido by <risos> Rebruxinha. Recomendem, um ótimo preço aí. Vou caçar a vinheta que eu sei que tem algum lugar aqui para passar daqui a pouco. Um abraço também para as meninas da P&P Geek, Rafaela Silva Art Design e mais quem estiver ouvindo essa bagaça aí. Beleza? Vamos de som, vamos dar um som aqui? Manda um somzinho aí. Pra vamos você pensar, com o pra você pensar o primeiro pra você falar aí do. Vamos fazer um top 3, vai. Tá bom. Aí beleza. você vai pensando. Ah, já tem até o que eu vou falar. Já sabe até ah, então? Já tem os melhores. Então vou mandar. Ah, só, só lembrando aqui, ó, antes da gente entrar, eu mandei Ayaka, Irakura, Joey, Kaisashi, trilha sonora de A Viagem de Shihiro. Desenho ah, que você Chato pra cacete. <risos> Nossa, que muito chato, velho, caramba Mas a menina canta bem, caraca, que voz, mano Cacete Antes de mandar o som aqui também, lembrando Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada Porque essas bagaças serão gravadas e disponibilizadas no podcast também Eu prometo que esse ano eu vou começar com o pé direito Pretendo lançar um programa novo e dois antigos aí Fazer aí, dominar o mundo Então vou com mais um som ao vivo O Sandro ouvir aqui Vou mandar a abertura do Full Metal Alchemist. Show de bola. Yui, com a game. Ah, versão Brotherhood, hein? Nossa, deu até repito. Daqui a da pouco hora. eu volto, galera.
de fazer aquela festa, mas de repente você não sabe nem por onde começar? Rádio Patotas Rock tem a solução para você. Bruxinha Festas Doces e Salgados. Docinhos, bolos, cupcakes, salgados, fritos ou assados. Ou seja, tudo para você dar a sua festa do seu jeito, sem se preocupar com as comidinhas. Serviço de buffet, de organização de casamentos e muito mais. Bruxinha, festas, doces e salgados. Contato pelo telefone 985584873. Repetindo, 985584873. Ligue, agende uma visita, faça uma degustação. Nós garantimos que você não vai se arrepender. Bruxinha, festas, doces e salgados. Uma indicação da Patatas isso aí, hein? Tamo voltando, Sandro. Vou deixar de novo de fundo aí a Yui, né? Que mandou Again, que é a abertura oficial da primeira temporada do Full Metal Alchemist Brotherhood, que já é uma, uma releitura, não, vamos dizer, tipo Dragon Ball Z Kai. É, é mais fiel ao mangá. É, vou baixar um pouquinho o BG aqui. Pronto. Maravilha, vamos falar aí. Como eu tava dizendo no bloco anterior, o Sandro vai eleger aí três animes fodárdigos que eles andam assistindo no Crunchyroll, né? Depois é. eu vou indicar um do Netflix. Isso, indique, indique. Bom, é, vamos lá. Eu assisti uma pancada de anime, tá? Um monte. Não, eu sei. 
Cacetada. Hoje, hoje, hoje é um programa especial, a galera. É só pra voltar. Provavelmente vocês vão ouvir isso pelo podcast, né? Porque ninguém Sim. deve estar online aqui. É. Mas a gente vai divulgar. A gente vai divulgar. E aí a galera vai ficar sabendo. E aí semana que vem a gente vem também na voadora. É mas vamos aí. lá. Bom, eu tenho três na minha mente que são os melhores que eu vi nesse último ano. Um que já acabou. Um que ainda tá passando, é novo e tá passando, e outro que é antigo e também ainda está passando. Um que é muito antigo e ainda tá passando. Muito tempo. Pois é. Bom, eu vou começar com o que é antigo e ainda tá passando, que é o One Piece, que é One muito Piece. famoso, que é muito famoso, muita gente conhece já, que tá prestes a completar 20 anos na televisão. Caramba, certo? Tudo vai isso? 20 anos, vai completar 20 Sério? anos esse ano. Sério. Vai completar 20 anos, vai lançar um filme de comemoração aí, de 20 <risos> aniversário. Eu tô Cara. no episódio 860 e lá vai pedrada, tá mais de 800 aí, quase uns 900 episódios. 20 anos de One Piece. 20 anos de One Piece. Eu comecei esse ano, no episódio 1, já faz uns 6 meses. <risos> tô no episódio 760 e pouco aí, já tô chegando, tá como... quase chegando já. É um, um anime que... Muita gente deve conhecer, é sobre um pirata, né? Um, um personagem que é um pirata, o Monkey D. Luffy, que ele forma uma tripulação e sai em busca do tesouro do rei dos piratas, que é o Gold Roger, que é o famoso o tesouro, tem o nome de One Piece. E a gente vai acompanhando né, toda, todas as aventuras que ele passa né, é, em busca desse tesouro. Durante essa, toda essa busca que ele tem, ele enfrenta vários inimigos que são outros piratas, vários piratas mais antigos, né, no, nos mares do que ele. Ele enfrenta a marinha, ele enfrenta é, sociedades secretas e os caramba quatro. Enfrenta de tudo, de tudo. E é um anime que eu não dava muito por ele. Eu assisti Naruto desde o começo e Bleach, que são meio que contemporâneos. É, eu ia citar o Bleach. É, então. Bleach. E eu assisti esses dois, assim, a muito próximo, assim, e saiu, eu já assistia e o One Piece eu sempre releguei, sempre deixei ele ah, tipo, ah, parece de canto ali, né? É, um aquele, dia eu vejo. Aquele é, personagem tal. com cara de psicopata, uma bola branca o olho dele com um ponte É, e tal. Eu falava, ah, mano, isso daí parece ser um zoado, nada a ver, né, e tal. Eu peguei pra assistir, meu irmão tava assistindo e tal, pergu perguntei pra ele e tal, ele falou, não, começo é meio zoado, mas depois fica legal. E eu nem o começo achei zoado, achei legal desde o começo. O personagem, o personagem principal, o Monkey D. Luffy, ele, ele vive num mundo fictício, né? Que não tem nem nome, nunca apareceu o nome ali. Que quem criou foi o Eishiro Oda, né? E esses tempos atrás eu tava vendo algumas curiosidades sobre o anime e eu vi que o personagem principal, que é o Monkey, ele teria nascido no Brasil, seria brasileiro se fosse no Caraca. mundo real. Seria brasileiro. E aí eu comecei a ver, tipo, vários paralelos, assim, né? Falei, cara, ele tem todo tipo de jeito de brasileiro mesmo. Ele é preguiçoso, ele, é, ele é, adora lutar e tal, os caramba quatro. Ele come feito um dinossauro, come pra caramba. <risos> ele é zoeiro pra cacete, tipo, parece uma criançona. E ele é, mano, o cara, o personagem principal, ele é muito carismático. Ele é muito legal mesmo, eu racho o bico de ver as, as reações que ele tem, as caras e bocas que ele faz, é um barato. E... Como um tempero, né, pra história, tem uh, alguns poderes, né, que os personagens têm que vêm de uns frutos que eles comem, que são chamados de frutos do diabo. O é. Luffy, ele comeu a fruta da borracha, então ele se tornou um homem borracha, ele tem poderes de borracha, ele é. se estica, os cacete a quatro. Eu não, eu não assisti o anime ainda, mas a, as promos sempre tem ele com o braço esticadão. Isso, tal. ele tem, ele tem, comeu a fruta do diabo, que é a Gomu Gomu no Mi. Gomu, e tem Gomu, no Mi. dezenas de outras frutas. 
com poderes dos mais variados, as frutas têm características próprias e tudo mais. E tem muito. O, o anime é muito legal, assim, na questão de que ele tem muito. O, os personagens, como ele é muito antigo. E pô, tem eu, muito, eu, muito eu episódio. Cara, eu tô inconformado de ser antigo, porque, pô, 20 anos atrás. Então, 2019. Vai, agora vai fazer 20? É. Então é de 2099. E... De 99. De 99, é do século passado, mano. Eu tô abismado, cara. Como assim é de 99, então, mano? Então, assim, ele é de 99, tem 20 anos. E não é assim que tem 20 anos ele vai aos trancos e barrancos. Não, entra no Crunchyroll, ele tá sempre na aba de popular, ó. Dos Sim. mais assistidos. Não, eu achei que era mais recente. Não, velho. O negócio faz, faz um sucesso absurdo. Todo filme que sai também. Estoura no Japão, é um absurdo. Os caras lá fizeram, chegaram a fazer. Ele teve dois navios, né, durante a história e tal. O Going Mary e o Thousand Sunny. Os caras fizeram os navios, velho, em tamanho real e tudo mais. Os caras fazem passeios nos navios do, do One Piece. O negócio é uma febre, velho. É muito legal mesmo. Ele tem um traço bem diferente, assim, os mulheres peituda, os caras com olho grande e tal. Mas é, no começo eu achei estranho e tal, mas você vai se acostumando e acha muito louco, é da hora. Cara, vou parar pra pensar que o Cavaleiro Zodíaco veio pro Brasil mais ou menos em 95, 94, por aí. Por aí. Por aí, é, né? Acho que é 92, 93, por aí. Não, acho, que, acho que um pouquinho... Acho que eu tava na quinta série, acho que isso era 94. Enfim. É por aí. 92, 94. Já, aí ele já tinha estourado. 99, já tinha muita emissora trazendo anime pra... Já. Onde estava o One Piece nessa história? Não, então... <risos> Já que ele é tão... One Piece, foda, cara, né? é que pra TV aberta não veio mesmo, tá? Eu é. não, não lembro de Caraca, TV sem TV aberta. Trouxeram Dragon Ball, trouxeram Street Fighter Victory... Então, é, é que One Piece veio já numa época que já não tinha mais tanto. Vinha muito pela manchete, né? Uh -huh. E depois tinha a TV Globinho, saudosa TV sim, Globinho, sim. que te trazia muito, né? One Piece veio já numa época que preferiram o Naruto. Trouxeram Naruto pra TV aberta. É, e não trouxeram nem Bleach, nem, nem One Piece veio pra TV aberta. Na TV fechada tinha em canais de anime mesmo. De tinha anime, o né? Jetix que o tinha. Tunami. Tunami. Tinha, tinha alguns canais lá. Mas ele já veio já numa época que já não fazia, já não tava mais essa pegada, entendeu? Entendi. O... É porque assim, tô pensando, o anime é bom. É, Caramba, é da hora. Que tá no ar até hoje. Né? Uh -huh. e o pessoal tá perguntando o que, que acaba primeiro. One Piece ou Grey's Anatomy? Ou o mundo. <risos> ou o mundo. É, exatamente. Né? Ou o mundo. E aí, tipo, o Cabrinho Zodíaco fez aquele sucesso, aquele negócio todo, venda de brinquedo, blá, 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 blá. Aí, ah, vamos pôr lá o cara da Globo, da TV Globinho. Aí ele vai lá e fala assim, ah, não vou levar esse não, vou comprar a Sakura Card Captor. É, não foi que esse. a Sakura seja ruim, mas por que, que não pegou o anime que tava, tipo, bombando? Então, não é. sei, cara, de verdade é uma das coisas que eu acho que ia fazer muito sucesso, principalmente se viesse a público de verdade, porque Sim. isso veio com uma curiosidade. Se mostrasse o Luffy com a camisa do, da seleção brasileira, não, ia assim, sensacional, ia arregaçar. Cara. Pô, ia o cara tem, uma, tem um anime japonês que o personagem principal é brasileiro, Mano, que eu... os caras são piratas, pô, eu acho a temática muito Mano, da hora. Sem falar, venda de, de, de brinquedos. É, então, ia arregaçar. Jogos, inclusive, que tem bastante, eu vi que tem. até hoje sai One Piece, qualquer coisa, tem. Tipo, Dragon Ball. Aham, uhum, tipo Dragon Ball. Bastante. Até hoje tem. Mano, sensacional, cara. Eu não sabia disso não. Achei que era mais novo. Achei que era de 2015 pra cá. Não, velho. É antigo pra caramba. É ah, da velha guarda cara. o negócio. Você vê até que os traços mudam muito conforme o tempo vai passando. Você vai percebendo. E, cara, o Eishiro Oda, pra mim, na minha humilde opinião, o cara é criativo demais, velho. 
Porque você tem lá no, no, na história, né, no universo, você tem lá tipo 60, 70 tipos de fruto diferente. Nenhum é igual ao outro, nem parecido. O cara tem Caraca, muita criatividade pra criar poder, velho. É muito bom. Eu o cara, ele é ferrado. E ele desenvolve os personagens, até o, personagem, o menor personagem. Eu tava assistindo agora um arco que é bem antigo, que é bem antigo não, que demorou muito pra acabar. Tipo, dois anos, um arco só. <risos> Mas, cara, sabe por quê? É, sabe assim, é, é cumprido. Mas eu não acho cansativo. Você não acha, não fica desinteressante. Uhum. Porque as batalhas são boas. É muito da Isso hora mesmo. Tem, tem, um, tem um desenrolar, às vezes, que fica meio, né? Enrola ah, pra cacete bem, de mostrar a luta bem, final. Né? Esse caramba quatro que é padrão, né? Mas você não fica chateado. Porque mesmo os personagens secundários têm um desenvolvimento grande. Você conhece a vida do cara, porque ele tá lá, o que, que aconteceu com a vida dele, como ele chegou naquilo. As lutas, todas elas, mesmo dos mais fracos, são ferradas, muito boa mesmo. E, cara, até, até os, os coadjuvantes, assim, tipo, o capanga do vilão, ele do vilão do, do momento ali, ele tem um desenvolvimento, mostra como ele chegou lá, o que, que aconteceu quando ele era criança, mostra... Também, né, meu? É tipo malhação do Japão, isso é, não mano, acaba e... nunca, só que é bom. Só que é bom, é legal. Eu tava assistindo um arco agora que eu falei, caraca, velho. É. Tipo, tinha... Tem o vilão principal lá, que era o Don Quixote do Flamengo lá. Mano, mostrou a vida do cara, como ele chegou lá, quando ele era pequeno, o que, é que aconteceu. Ele virou um psicopata, matou o pai dele, matou o irmão dele, a mãe dele morreu porque ficou doente. Ixi. E ele... Mano, cara, o bagulho era muito louco. Aí mostra, tipo, como ele, ele matou a família dele, ele começou a montar uma, uma família de capangas dele. Aí mostra, assim, não todos, mas os principais capangas ah, não, dele, mostra é... como chegaram lá tem e muito tal. Espaço, Puta, é né? muito louco. Você tem muito tempo pra trabalhar os personagens, né? É, é aí o que, que acontece? Aí você não fica entediado. Porque... Sempre tem algo novo, né? É, sempre tem um bagulho novo. Você olha que... Aí você começa a ver... Que não é só o personagem principal, não é só o Luffy que, tem, uhum. que é carismático. Até o vilão é carismático. <risos> Até o vilão você vê começa a. Maldade, aí ele morre e você fica triste, né? Às vezes fica. Às vezes você olha e fala: caramba, o cara Caraca, era mal, mano. mas ele tinha um motivo pra ser mal. Aconteceu um monte de coisa com ele. Tipo, caramba, ele viu a mãe dele morrer na frente dele, cara, por causa, do, por causa de pessoas comuns. Aí ele, ele quer se vingar do mundo por ele, causa disso. Ele não é mal porque ele é mal e acabou, não. né? Não. Tipo, aquele estereótipo. Não, ele aí é você fala, caraca. Aí você fala, começa. Ele é mal, mas ele tem um motivo pra ser um psicopata mas desse é sensacional, jeito. Sensacional, já gostei. Aí você olha e fala assim, pô, beleza, mas aí o Luffy faz uma amizade com outro cara, com outro pirata que quer lutar contra esse cara pra se vingar porque ele matou um outro cara. Aí você vê e mostra a história desse aliado do Luffy, que mostra uma história que é pior do que a do vilão. E você fala, caraca, o cara sofreu mais que ele e não ficou mal desse jeito, seu desgraçado. Por que você tá fazendo isso, é, velho? Já tem o um pezinho também, né? Já, já aí, tem a disposição. Aí vem um plot twist ferrado, assim, uma reviravolta enorme. E você fala, caramba, eu gostava dele, eu achava que ele tinha motivos. Mas agora eu vejo que ele não tem, porque esse aqui tem um motivo pior e ele não ficou mal. Aí é, é. muito legal, cara. Você vai se... Se envolvendo com a coisa toda é muito louco. Eu tem, achei da hora. Tem mangá também ou esse é só anime? Tem o mangá também. O mangá tá quase no capítulo 100 já. Nossa. Tem bastante coisa. Eu vou, eu vou aproveitar a deixa do mangá até a gente encerrar também o One Piece aqui. É, não vai... Não, não ferrou. Vou falar de um desenho só. É. Não, desenho não. Anime, que é eu já me corrigi. Anime, exatamente. animação é anime, é desenho, meu. Tudo igual. Tanto faz. Tudo faz. <risos> o jeito que você chama. Mas eu vou aproveitar a deixa então do mangá para falar de um quadro novo que nós vamos ter aqui a partir da semana que vem, 
nós teremos a Dica da Nath, que ela vai trazer sempre um mangá aí pra indicar pra gente. É bom que vai ter uma voz feminina aqui gravada aqui, né? Vai fazer uma ediçãozinha bonitinha. Então vai estar duas coisas. Primeiro, com o microfone bom. É, pois é. Segundo, que a voz feminina não é essa voz desses mocorongos aqui. É, a gente até tentou afinar, mas não deu muito certo. Então a gente chamou também uma menina. Uh. <risos> é, a partir de semana que vem Ela já mandou dois áudios pra mim Eu vou editar e tal Então não vou dizer quais são os mangás Mas semana que vem teremos aí a Dica da Nath Trazendo sempre o um mangá aí Velho, novo, o que ela quiser O que ela achar legal O que ela achar legal E eu achei sensacional Porque ela vai trazer aí um conteúdo a mais pra gente É isso aí Eu ia procurar a música do, do One Piece mas como tá tudo cagado hoje... E hoje tem 700 aberturas é, diferentes. É, e como tá tudo cagado, eu não quis, evi eu quis evitar um, um bug. Uh -huh. Então eu vou mandar uma música meio chatinha aqui, Death Note, a primeira abertura. Ô, oh, <risos> da hora, pô. Mano, é chat, tá louco. Daqui a pouquinho a gente volta, galera. Alô?
Tá a fim de fazer aquela festa, mas de repente você não sabe nem por onde começar? Rádio Patotas Hockey tem a solução para você. Bruxinha Festas Doces e Salgados. Docinhos, bolos, cupcakes, salgados, fritos ou assados. Ou seja, tudo para você dar a sua festa do seu jeito, sem se preocupar com as comidinhas. Serviço de buffet, de organização de casamentos e muito mais. Bruxinha Festas Doces e Salgados. Contato pelo telefone 985584873. Repetindo, 985584873. Ligue, agende uma visita, faça uma degustação. Nós garantimos que você não vai se arrepender. Bruxinha Festas Doces e Salgados. Uma indicação da Patatas. Volta aqui agora, deixa eu baixar aqui o BG, maravilha diretamente aqui da Rádio Patotas Rock ou também no podcast aí, dependendo de onde você estiver ouvindo. Falou que o mic tá alto. Ah, ele falou que tá alto hoje. E o seu tá baixo. O meu não, o meu tá ótimo, ó. Manda ele cagar? Não, 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 não. ele tá dando as dicas aí, deixa então, ele. Então, chefe, não é pra você ir cagar não. Não, não é cagar não. Cagado tá no nós aqui, que quase que a gente não entra no ar, né? Pois é. Deixa eu baixar mais o BG aqui, aí, agora ficou bom. O Sandro falou do One Piece. One Piece. Temos o um segundo anime aí, o top 3. Então Temos. Vamos segundo. Se vocês escutarem o um chiadinho, galera, é porque os cabos hoje estão cagados. A gente foi no improviso aqui. Vamos que vamos. É, então, vamos lá. Vamos pro segundo anime que eu assisti, que eu gostei pra cacete. Quer dizer, que eu gostei pra caramba. Eu achei muito bom. Que é o Goblin Slayer. Goblin... Oh! Esse é muito bom, cara. Goblin muito Slayer, inclusive, que tem as polêmicas mamilos... Tem um pouquinho, assim, logo no primeiro EP. Tem. Se você ver no, no episódio. E eu vou aproveitar pra falar mais um quadro que a gente vai ter no programa a partir de semana que vem, que será o Agore, ou o Anime Core. Né? Vamos trazer sempre o um anime mais 18, que tem aí sangue, tripas, sesno, <risos> nudes e tudo mais aí que a molecada não pode ver. É exatamente. Mas vê mesmo assim. Dentre <risos> eles, dentre eles... O Goblin Slayer que eu assisti também. Você viu? Opa! Aí sim, que da hora, hein? Eu conheci, o primeiro episódio foi épico, eu não conheci esse tudo. Foi, Não, o Goblin Slayer é muito épico. Mas você é muito melhor que eu pra resenhar, então, ó, taca pau. Vamos Bom, que vamos. O Goblin Slayer, ele fala de uma história, fala a história, né, de um rapaz que viu a irmã dele ser estuprada e morta por Goblins, né? A história se passa num mundo meio que medieval, mundo de RPG, como vocês acharem melhor de, de falar, né? Onde existem cavaleiros, uma guilda de aventureiros e os caramba quatro, e monstros diversos como orcs, goblins, dragões e por aí vai. É, esse personagem, ele faz parte de uma guilda de aventureiros, uh, onde eles enfrentam os mais tipos, diversos tipos de monstros e demônios. Só que ele, em específico, ele só enfrenta goblins. Justamente pelo fato de ele ter visto a vila dele, a aldeia onde ele vivia, né, ser atacada por goblins e ter presenciado a morte, estupro e tortura da irmã dele. Inclusive, a, a, a aparição desse personagem é sensacional. É, já Porque chega gente, chegando. É, a gente, a gente, a gente a, a, não acha que é, que é ele, a gente acha que o personagem principal é outro personagem. Exatamente. <risos> e aí eles vão tudo pro saco. <risos> Isso não, isso não é spoiler, porque é com 10 minutos de, de, de anime não, é, já, logo, já... já tá na, na sinopse, já logo já do, tá do, sinopse. quando você vai ver lá, tá na sinopse. É, a história, é, então, vamos acompanhando, né, o desenrolar, as aventuras desse rapaz, 
né, que nem o nome dele aparece, ele é chamado de Goblin Slayer mesmo. Goblin Slayer. O rosto dele também não aparece, ele tá sempre de armadura, mas a história é incrível e fantástica. Tem muito gore, muito sangue, tem, muita tem. tripa. É, aparece de vez em tem umas cenas bem pesadas até que tem no sim. anime não mostra assim explicitamente tudo, mas é. dá claramente a entender que houve o... estupros e tudo o mais. O mangá é sempre mais pesado, né? O mangá, é o mangá já mostra pesado. bem mais coisa. Até porque ele tem um controle maior de quem tem o acesso, pelo menos na venda lá, né? A televisão sim. é sempre mais complicado, mas mesmo assim tem os temas polêmicos. Já já a gente chega lá. Opa, esqueci de colocar o repeat aqui, tá tocando a música de que ia tocar antes. Então deixa. <risos> Vamos de novo, pronto. Vamos, vamos, vamos passar, vamos A gente chega lá. já já no, no, nos mamilos polêmicos. O que eu achei muito louco no, no Goblin's Day lá é que tem o pessoal que vai pras guildas mesmo, mas tem a sua qualificação, né? Que você começa com as chapinhas lá. É, em porcelana. <risos> porcelana, não sei o quê. Mano, muito, muito legal, cara. RPG puro, é nerd demais isso aí, cara. É, você, vê, você, você vai identificar várias coisas de RPG lá. O Goblin Slayer, ele é meio que zoado, né? Vamos dizer assim, zoado e tal, mas não dão muita atenção pra ele justamente porque ele enfrenta somente goblins, os goblins são os monstros mais fracos que tem naquele mundo ali, né? Pelo menos os, os goblins mesmo, né? Os evolução, esse caramba quarto, porque ainda tem isso. Tem goblins que passam, é, se tornam mais fortes, se tornam mestres goblins, rei goblins, xamãs, os caramba quarto que tem mais poderes, são mais fortes e ele enfrenta todos eles sozinho. Todos sozinho, Até verdade. o momento que ele... É, o anime é, já começa né, mostrando uma garota que inicia na guilda ali, encontra um grupinho que tenta, ah, vamos começar com mais fácil, com mais básico, ó, tem uma missãozinha aqui que é só matar os goblins. Eles desprezam os, os goblins e tudo e acabam sendo todos obliterados. Né? Obliterados é, é legal. Não, mas porque eles foram mesmo, porque obliterados foram é legal, destruídos, cara. as meninas foram estupradas, porque os goblins ainda <risos> tem essa questão. Quem joga ou quem vê é, tá um pouquinho mais inteirado das histórias, os goblins e todas as boa parte das histórias estupram mulheres pra ter filhotes, Sim. né? Porque eles nascem mais fortes e tudo mais. Então eles ficam lá dentro da caverna só esperando as meninas trouxas que acham que eles são fracos e eles acabam estuprando elas repetidamente. Já começa assim já, tá? Pra galera que baixa. Não, mas isso é só depois. Não, no primeiro ah, episódio... O já é tenso logo desde é o começo. Já é tenso. Personagem inocente já se lasca, já morre. Aquele que você acha que vai ser o cara já, já toma no toba, já, já roda bonitão. Exatamente. Mano, parece anime adulto, assim, 100%, assim, né? Ele te tecnicamente é, tá? Tecnicamente é, né? É porque ali no anime deram uma suavizada. A história é um pouquinho diferente. Tem, troca uma... um pouco a ordem, dá uma suavizada. No mangá é bem mais pesado. Ah, com é certeza, né? Bem mais pesado. Os goblins, eles são extremamente cruéis, assim. E eles não tem nenhum tipo de amor pela vida humana, porque eles não são humanos. Eles tratam os humanos como Cê... se fosse uma coisa que eles precisam pra sobreviver. Claro, né? E eles são assim mesmo, fazer o quê? Goblin são. é goblin. Quem, é... Joga, quem joga qualquer tipo de jogo sabe o que é o goblin, né? Então... É, exatamente. O, o anime é muito legal, assim, na maneira como ele vai se desenvolvendo. Ele começa com um personagem muito antissocial, que ele aos poucos vai se abrindo, vai formando um grupo. É, ele nem se dá conta quando ele olha em volta e percebe que ele tá cercado de pessoas que se importam <risos> com ele e que ele se importa por elas. Então é muito legal de ver o desenvolvimento. As batalhas são extremamente épicas, porque assim, eles não são personagens que têm poderes, entendeu? Eles não têm... Ah, ninguém, é, até tem os caras lá que são magos e tudo, né? Como RPG e tudo, mas o, o personagem principal mesmo, 
Ele tem poder nenhum. Ele tem uma armadura lá, que todo mundo usou a armadura é. dele ainda. Uma faquinha velha, uma espadinha curta e um, um escudinho Cara. pequeno. Que todo mundo alopra ele por causa do, do equipamento, mas é o, é o equipamento correto pra lutar contra os goblins que são pequenos, vivem em cavernas pequenas. E ele mostra isso no anime, que você lutar com uma espada gigante dentro de uma caverna pequena não dá certo. É, a gente vê isso também no primeiro episódio. É, exatamente. <risos> e, também percebe, ele é muito inteligente nas, nas, uh, nas estratégias que ele usa pra lutar. Ele usa as armas dos goblins, porque a espada vai ficando suja de sangue, vai perdendo fio. Então é muito louco de você ver uh, até os pensamentos que ele tem. É, eu Sim. achei... Você tem colinha Sensacional. aí? Você tem colinha aí pra pegar o ano de lançamento? Esse, esse não é de 99 não, né, meu? Não, esse daí eu tava já acompanhando. Antes Cê... de sair o, o anime, eu já tava lendo o mangá e já co... desde o primeiro, e quando você caça a colinha aí, lembrando que o Goblin Slayer está disponível no Crunchyroll ou nos apipipitiocacativos que vocês podem baixar <risos> por aí no seu Android. Quem tem Apple se lascou. É, tem, tem alguns aplicativos aí que você eu... consegue ver... Não. Apipipitiocativos. Uh, é, tipo isso. <risos> Aquele meio pipipitiu, né? Eu tenho uns esqueminhas meio, meio, meio One Piece, meio pirata. É, a, gente, a, a gente não vai indicar nenhum, não. Vamos indicar o pago, o certinho, que é o Crunchyroll aí. Tem lá. É isso aí. Passou uh, o ano de lançamento? Foi em 2016, tá? Ah, esse Mas já é bem mais recente. É bem mais recente. O, manga, o anime saiu esse ano mesmo, 2018, saiu... Foi bem curtinho, não sei se vai ter segunda temporada, ainda tá todo mundo especulando, porque fez um sucesso bizonho, fez muito Pô, sucesso Deus. mesmo. O pessoal gosta de ver sangue, cara. Ah, cara, não é só ver sangue, eu, eu achei sensacional, eu não, de verdade. Tô... Foi bom demais, foi muito legal, a história, tanto a adaptação foi muito boa, a ah. abertura é incrível, eu achei muito legal também. É, tipo, eu não tenho o que falar de ruim desse anime, foi ah, muito legal tem... mesmo. Fica aí, ó. Primeira indicação, One Piece. Segunda indicação, Goblin Slayer. Eu assino embaixo, eu assisti. Muito bom. A terceira a gente fala já já. Eu vou mandar um som aqui, ó. Eu tô falando uma pipipipichu cativo. É de propósito. <risos> porque o som que eu vou mandar agora vai ser pipirupirupiru. <risos> Vamos de abertura de Tokorochan. Daqui a pouco a gente volta, galera. Não sai daí não, temos um tempinho ainda. Vamos pro pódio. Você elegeu do, do, do menos pro mais ou tá em ordem aleatória? Olha, de verdade eu gosto de todos. No, é uma ordem, ordem completa, randômica. É, exatamente. Então vamos só pro terceiro indicado. Não é terceiro lugar, não. É, não, não, nem é só o terceiro da noite. Olha, terceiro... só falando aí um boa noite pra Natália. Muito, boa seja noite, muito Natália. Bem Natália que vai fazer a, a indicação dos mangás. Ela não gostou não do Goblin Slayer. Olha ali, ó. Ela não curtiu o Goblin Slayer, cara? Ela é, ela é meio pesada, é meio forte, né? Vai ah, saber. É, né? Ela já, já é outro gosto, nível, é gosto, né? É gosto, né? Outro nível. Ela é evoluída, cara. É, pois é, né? Tá no outro Eu sou nível. evoluída, né? A gente não, a gente gosta de qualquer bosta. <risos> Natália, um grande abraço. A gente vai mandar um som aqui. Daqui a pouco a gente volta, porque se eu não mandar o som, não vai dar tempo. Daqui a pouco estamos de volta.
E estamos de volta aí, já baixei a música, já subi a música aí, a indicação do nosso Patontos que tá escutando, né? Tá aí testando a qualidade. Um grande abraço para a Nath, ela falou que talvez não tava no momento dela quando assistiu a primeira vez o Goblin Slayer. É, e que pode ser que assista agora e goste, vai saber. A gente gosta, tem tripa, tem sangue, tem cavaleiro, tem, 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 tem é, ambientação é medieval nerd. O bagulho é muito bom. É, é, é o ambiente do Senhor dos Anéis, já tá bom. É, é tipo já, isso. A gente já curte pra caramba. Vou fazer a menção honrosa ao Boksatsu, eu não consigo ler esse nome. Dokurochan. Dokurochan. Scaliborg. Né, Scaliborg. <risos> menção honrosa também. Anime sensacional. <risos> Engraçadíssimo, nonsense ao extremo, mas Falamos dele já no, no, nos programas do ano passado. Então Tentamos, só... né? Ficamos rindo, né? Ficamos rindo o programa inteiro. Vamos dele isso aí. <risos> vamos repetir para ver como é que fica essa bagaceira. E vamos agora para a terceira indicação da noite aí. Vamos Feita lá. a menção honrosa. Esse daqui eu vou ter que. Eu também tava praticando para falar aqui. Então fala aí, o cuidado. O anime chama That Time I Got Reincarnated as a Slime. Nossa. É, é o nome da hora, hein? Japonês, pra repetir não... é esse nome em aí. japonês eu não faço ideia como é que fala e se soubesse também não ia falar. É, mas esse anime conta a história de um, um rapaz, né? Um cara, né? Um japonês, que ele é um nada na vida, né? <risos> Deixa eu só dar um, um boa noite para Marisa Ferreira, que disse Eu não conheço e não assisto nada, mas eu tô aqui só pra aprender mesmo. É isso aí, faz Ai, parte. Esse é deve, o nosso o, objetivo. O seu filho deve manjar, hein? O seu filho é, deve ser o bicho. É capaz. Mas vamos lá, o japonês não faz nada da vida, né? Nada, né? Ninguém. E vamos lá. Ele trabalhava lá numa... Uma empresa de engenharia, arquitetura, sei lá, que porcaria assim. É, e um belo dia, um lindo dia, ele morreu. Uma facada e morreu. Como o anime próprio título tipo diz, ele reencarnou como um slime em um uma, mundo uma, medieval. Uma meba, uh, é, uma, eu tô mostrando com é slime, aquela, aquela melequinha. Aquela é, é, aquela melequinha. Se eu falei no anime anterior que os goblins, eles são os monstros mais fracos nesses mundos medievais, de história de monstros carabacóis, slime tá num nível abaixo ainda. Os slimes, <risos> eles são tão fracos nas histórias e tudo mais que eles costumam nem mesmo ter cérebro. É só uma meleca é, gosmenta é, que derrete os alimentos e pronto. São os monstros é, mais fracos, né? Ele, eles são inimigo nível 1, cara. Inimigo, é, inimigo todo jogo, começo de RPG. É, todo jogo de RPG começa com slime. Básico, né? Que é só aquele monstro que pula em você e pronto. Você dá uma espadada e ele morre. Mas no caso desse cara, ele reteve as memórias que ele tinha da vida anterior. Continua aí, tô te e, é, e ele tinha. Com, né, com, veio ao mundo, né? Com alguns poderes extras. Ele tinha o poder de absorver aqui, os poderes do que ele devorava, do que ele comia. Ah e olha só que interessante, olha que coisa legal. Logo de início, ele nasce, né? Dentro de uma caverna. E ele é um slime, como ele reteve memórias, ele conseguia falar, pelo, conseguia <risos> pensar, pelo menos, né? Cara... E ele encontrou um dragão que tava selado dentro de uma caverna. Cara, isso já tá ficando muito interessante, cara. Ele encontrou um dragão, um puta de um dragão ferrado, um, dra um dragão elemental, que tinha poder de vento. E ele fez, esse dragão tava preso na caverna já fazia tipo 600 anos. <risos> pois eu vou te mostrar uma imagem aqui. De uma música que a Natália pediu aqui, né? Eu peguei a intro. Só a intro eu já lembrei do Dokurochan já. <risos> Mas continua aí. Esse, esse anime aí tem cara de ser bem comédia, Não, né? Cara, ele, é, ele é comédia e é muito bom. Ele faz amizade com o dragão porque o dragão tá preso na porcaria da caverna já faz não sei quantos centenas de anos. O dragão já chega. Eu sou um dragão poderoso pra caramba e não sei o que, que blá blá blá. Você é uma bosta de slime. <risos> ele pega e faz pouco do dragão. É poderoso, mas você tá preso. Falou, vou embora. <risos> 
Aí o dragão, não, 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 mas tipo, eu permito que você seja meu amigo e não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eles fazem amizade, fica mó cara lá, com uns dias trocando ideia e tal, tal, tal. E aí ele começa a pensar numa maneira de livrar o dragão da, da prisão que ele tava. E aí ele teve uma ideia. E se eu devorar você e a prisão? Aí o dragão ficou interessado. Falou, pô, se você me devorar, eu vou viver dentro de você. E até algum momento que você uhum. vai conseguir, meio, entre aspas, né, digerir o selo. E aí eu vou poder ser livre, você vai poder me libertar. E aí ele faz isso. Ele devora o dragão. Só que ele tem o poder, tudo que ele devora, ele absorve os poderes. É... Cara, ele devorou um dragão elemental fucking ferrado do mundo todo lá, velho, que tá selado há 600 anos. O, o bicho fica poderoso pra caramba. Então ele é um monstrinho de bosta, uma melequinha, que tem o poder de um dragão elemental dentro dele, cara. Ele ficou extremamente poderoso. É verdinho ele? Não. O que? Ah. O dragão ou ele? Não, ele. A Não, ele é, é uma gotinha d'água. Tem até cor de água. Ah, se fosse verde, ia falar que ele virou o mestre Yoda. É, não. Ele, é uma go... ele ficou com a forma de uma gotinha até. Nossa. E aí ele, ele começa a, a treinar os poderes dele, tentar, pô, beleza, tô aqui dentro, virei essa porcaria aqui, deixa eu ver o que, que eu consigo, né, fazer. E aí ele começa a matar vários monstros dentro da caverna. Como o dragão tava preso lá, ele ficava emanando energia dele e os monstros dentro da caverna cresceram, ficaram enormes, poderosos pra caramba. E ele se tornou o mais poderoso de todos. Caraca. Então ele começa a matar os monstros lá dentro e devorar <risos> eles. Eu vou assistir isso aí, cara. E aí ele vai absorvendo poderes dele. Então ele mata uma aranha gigante. Pô, agora eu consigo lançar teias. Teias com, tipo, nível aço, assim. Tipo. Ah, puta, devorei uma serpente noturna aqui. Agora eu tenho o poder do ácido, do veneno ácido. Mas ele, mas ele sai da caverna? Até que chega o um momento que ele sai da caverna. Uhum. E aí é o seguinte, aquele monstro, aquele dragão que tava lá... Ele tava é, dentro de uma caverna que ficava bem no coração de uma floresta. E ele meio que... A sua presença dele... É, ele era tipo soberano ali, entendeu? Então ah. tipo, os outros monstros é, respeitavam um aos outros. Não tinha guerra, não tinha nada. Porque aquele dragão tava lá. Eles tinham medo de algum momento ele sair e ferrar a biela toda. Quando ele sumiu... Aí todo mundo... Ah, o dragão ah, sumiu, vamos tomar floresta. Vamos matar a geral e tomar a bagaça. Parecia a casa do Shrek quando ele saiu. É, <risos> tipo isso. Tipo, os caras tomando banho lá, dentro. lá É, essa bagaça aí mesmo. <risos> e aí ele chega num lugar, numa vila de goblins. Olha os goblins lá. Olha os goblins. Só que os goblins aí são bonzinhos. Eles oh. estão numa guerra porque os monstros estão tentando devorar eles mesmo. Hum. E aí ele ajuda esses goblins. E assim, os goblins não tem nome, não tem nada. E nesse, nesse mundo, os monstros que tem nome ganham poderes de quem o nomeou. Então assim, ele era poderoso pra caramba. E ele deu nome pros goblins, que eram fracotes e não tinham nome. Todos os goblins evoluíram de um, do Vixe. dia pra noite, ficaram mais poderosos e não sei o quê. Ele ajudou os goblins numa luta contra os, os lobos, aí os lobos também é, passaram pro lado dele. E ele começou a formar uma nação ali, porque os monstros que estavam em volta começaram a querer se aliar a ele uhum. pra ganhar proteção contra os humanos e a pancadaria toda. E ele começa a formar um país em volta do cara, assim. Aí, nessa, nessa brincadeira, começa... Nem todos querem se aliar. Alguns são monstros uhum. que são malvados e querem lutar uhum. contra, devorar a bagaça toda. E aí você vai acompanhando como vai, como vai formando... Como a formação dessa nação de monstros. Esse cara, é, uma... é muito louco. E... É muito show de bola. Nessa 
pegada toda, você tem os lords demônios que estão abaixo do deus demônio que querem dominar não só a floresta, como o mundo todo. E aí você vai vendo toda, não só as batalhas, que são muito loucas, porque ele vai deixando... Todo mundo que vai se aliando a ele, ele vai dando nomes e todo mundo vai ficando forte. E ele, tá tipo... Velho. Ele não é forte do tipo assim, ah, tipo o Naruto que vai ficando forte. Não, não ele, ele já, já é forte. ferrado já desde é forte. O... É, mas tipo no nível B10, assim. Tipo, nível Puta, cara. ferrado. Vou assistir tanto, esse aí, mano. Tanto que ele vai virando meio que um rei da bagaça toda. Só que ele, cara, ele é um é um cara que era um zero à esquerda que reencarnou é... e deu a sorte de ganhar poderes. É, e virou uma, uma meba. É, e é uma meba poderosa. Ele, ele vai aprendendo também, com o tempo, a assumir a forma do que ele devora. Então ele começa, ah, ele começa a assumir a forma... Vai ficando mais interessante. Vai. Então. Chega um Opa. momento que ele conhece uma, uma, uma moça que ela morre. Ela, ela acaba morrendo e tal. E ela pede pra ele. É, antes de morrer, o meu último pedido é que eu viva dentro de você. Você me devore e a minha mente vai ficar com você. E aí ele já tinha, em momentos anteriores, uhum. adquirido o poder de controlar a mente de quem ele devora. Então ele criou um mundo para ela onde ela não sofre, onde ela Putz, vive, onde cara. ela vive com a mãe dela e tal, tal, tal. Então é muito louco. Sensacional, tipo, cara. É muito legal. E aí ele ele passa a ter como ele devorou uma humana, ele passa a ter o poder de se transformar num humano. Então ela já ah. já não é mais uma gosminha. Vou assistir. Repete o nome aí porque nós estamos estourando aqui, infelizmente, né? That então... time I got reincarnated as a slime. É aquele aquela vez que eu reencarnei como um slime. Cara, é muito legal, cara, porque, tipo, ele, ele chega numa vilinha de goblins que, tipo, tá todo mundo morrendo, não tem nada, os goblins não tem poderes, hora, eles não tem nem inteligência suficiente pra fazer as coisas. E que curiosíssimo, enquanto você pega a ficha técnica aí de quando saiu, né, eu vou me despedindo da galera aqui, um grande abraço para a Marisa, um grande abraço para a Nath, um grande abraço para o Patontos, né, que tá aqui nos monitorando. Estamos voltando, 2019, voltaremos com tudo, semana que vem vamos trazer aí a indicação do mangá da Nath, traremos aí o anime gore da vez e falaremos de mais o que a gente quiser aqui. Beleza, galera? Amanhã eu volto com preliminares, quinta-feira Rock Nerd e tamo que tamo aí. Quem tá acompanhando o site da rádio tá vendo aí que a gente fez uma reformulação na marca, nos banners estamos trazendo muitas novidades aí, sensacional. Vou invadir um pouquinho aqui o tempo do Amaury, mas é só cinco minutos, Amaury. Na sequência vem o Takale Punk e depois vem o Linhas Urbanas com o Nego Universal e o Tony Saga. Mas eu vou tocar os dois sons que a Nath pediu aí. Primeiramente, a abertura em HD em português do anime Buck. E depois o... Cadê aqui? Deixa eu falar aqui. Pinca... Ah, não sei fazer isso aqui, não. Depois a... É... Também daqui a pouco a gente volta nada. Só semana que vem, Sandro. Um abraço. É isso aí. Você vem quinta? Não sei. Vou tentar. Não sabe. Então, quiçá, começando lá no Rock Nerd. Eu volto amanhã, galera. Valeu, não sai daí, hein? Dois sons e na sequência, tacali punk pra vocês, porque a Rádio Patotas não para. 2019 vai ser foda. Valeu! Falou! Até mais! Fico perguntando Até onde eu posso chegar Os desafios Que no caminho eu irei encontrar Pra enfrentar a vida Nunca pensei que fosse assim Mas não importa Não há barreiras Vou até o fim Mano misterioso